0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk zum Thema, wie karmische Auswirkungen der Ahnen und Kindheit verantwortlich sind für meine jetzige Lebenssituation. Vielleicht hast du dich schon oft gefragt, warum du im Job immer gemobbt wirst, warum dich dein Chef nicht anerkennt, warum du nicht weiterkommst. Du gehst von einer Firma zur nächsten, du machst vielleicht auch Fortbildungen und Seminare und du tust unheimlich viel und trotzdem stellt sich der Erfolg nicht ein, den du dir wünschst. Du bekommst nicht den Posten, den du möchtest und gehst von einer Firma zur nächsten und es bleibt einfach immer das Gleiche. Oder du fragst dich, warum habe ich immer die Partner in meinem Leben, die mich schlecht behandeln, die mir nicht die Liebe schenken, die ich erwarte, die ich möchte, die meine Wünsche nicht erfüllen, wo es mir immer schlecht geht und von einem zum nächsten Partner gehe ich, Partnerin und es ist jedes Mal das Gleiche und du fragst dich, es gibt's doch nicht, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Warum passiert mir das die ganze Zeit? Warum ich? Wieso? Weshalb? Warum? Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Schindelin. Ich bin als Karma-Expertin tätig und heute werde ich dir dafür Antworten bieten. Du wirst heute im Karma-Live-Talk Antworten finden, was das damit zu tun hat, diese Lebenssituation zu tun haben können mit deinen Ahnen und den Prägungen deiner Kindheit. Karma-Experten, was machen die? Karma, kurz erklärt, ist einfach ein Begriff für einen Seinszustand, ein Istzustand. Das bedeutet, in der Vergangenheit sind Ursachen passiert, gelegt worden. Am einfachsten kann man sich das vorstellen. Gestern. Hast du eine lange Party gemacht, bist um 5 Uhr morgens ins Bett gegangen, hast zwei Stunden geschlafen und die Auswirkung, dein Karma, die Ursache ist, du hast nur zwei Stunden geschlafen, du bist heute müde und erschöpft. Das ist einfach ein ganz banales, karmisches Beispiel aus dem Lebensalltag. Es geht immer darum, die Ursache zu finden, was ist passiert, was haben zum Beispiel deine Ahnen für Aufträge dir gegeben, was ähm, hast du als Kind erlebt? Was hast du immer wieder gehört? Und das sind so Dinge, die in dir gespeichert sind, so Informationen. Und die haben Auswirkungen auf deine jetzige Lebenssituation. Die sind dafür verantwortlich. Was ganz wichtig ist in der Karmaarbeit ist immer das Gesetz der Anziehung, Law of Attraction. Vielleicht hast du davon schon mal etwas gehört. Wir ziehen uns die Lebenssituation an. Das heißt, wir ziehen uns diese Partner an, die uns unglücklich machen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Wir ziehen uns immer diese Mobbing-Jobs an, wo wir uns nicht wohlfühlen. Wir ziehen das auch immer an, dass wir zum Beispiel unsere Ziele nicht umsetzen können, Dinge nicht auf die Welt bringen können, manifestieren können, weil wir uns zum Beispiel nichts zutrauen, nicht an uns glauben, einen Mangel quasi haben an Selbstliebe und Selbst Selbstwert und das entsteht zum Beispiel alles aus Ahnenprägungen und Kindheitsprägungen, wenn wir in dieser Inkarnation der Seele bleiben. Viele fragen sich immer, wie funktioniert denn das eigentlich mit, der, mit dem Gesetz der Anziehung? Es ist für viele so ungreifbar, so unwirklich und ich möchte dir heute erklären, dass es dafür eine ganz einfache Erklärung gibt und die wirst du heute bei mir lernen und erfahren. Das Wichtige ist Nummer eins, dass du dir bewusst bist, dass du ein energetisches Wesen bist. Du bestehst aus lauter schwingenden Atomen. Das ist die Basis der Naturwissenschaften, der Physik und Chemie. Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe bestehen aus lauter schwingenden Atomen. Pure Energie, das bedeutet, mein Körper Dein Körper, der Stuhl, auf dem ich sitze, mein Buch, alles besteht aus schwingenden Atomen. Und wenn man ein Stück Holz nimmt oder ein Stück Haut nimmt und es unter einem speziellen Mikroskop anschaut, dann sieht man das unter einer zigfachen Vergrößerung. Das ist Nummer eins, also du und ich bestehen aus Energie. Nummer zwei, alles, was wir erleben, was wir erfahren, wie wir geprägt werden. Wird in uns gespeichert. Du kannst dir vorstellen, deine Seele inkarniert in einen Körper. Tag 1 der Inkarnation ist, wenn Samenzelle und Ei zusammenkommen, verschmelzen, dann gibt es die Zellteilung, dein Körper entsteht über 21 Jahre hinweg plus die neun Monate, also circa 21 Jahre und neun Monate Schwangerschaft. Da entsteht dein Körper und mit dem 21. Lebensjahr ist die Seele dann vollständig inkarniert, verkörpert, quasi mit deinem Körper zusammen verschmolzen. Und die Seele, wie gesagt, ein Energieort, Energie kann wunderbar speichern. Du kannst dir vorstellen, die Seele ist wie eine Riesenklaut, wie ein großer, unendlicher Speicherplatz, zum Beispiel USB-Sticks kennt ihr ja auch zum Speichern oder externe Datenplatten. Und so kann man in der Seele unendlich viel speichern. Also es ist ein unbegrenzter Speicherplatz für Informationsaufnahme, wenn man das so mal ganz technisch beschreibt. Das ist eine, das heißt, du kommst mit Erfahrungen, mit Prägungen aus frühen Inkarnationen hier in deinem jetzigen Leben an, suchst dir deine Eltern aus, den Ort, wo du inkarnierst, deine Ahnen und kommst an. Jetzt ist es so, dass der Körper, in dem du inkarnierst, gemäß den Naturgesetzen in einer Form dann bleibt und ist. Sonst könnten wir die materielle Erfahrung gar nicht machen. Das heißt, hier auf der Erde gilt die Naturgesetze, wo diese schwingenden Atomen in einer Form sind. In Form Mann, Form Frau zum Beispiel, dass man quasi das Holz hat, dass es wächst und dass das in der Form bleibt. Das ist gemäß den Naturgesetzen. Und wir wollen mal schauen, jeder, natürlich jeder Baum hat auch ein Energiefeld. Alles hat Energiefelder, das kann man heute fotografisch feststellen. Das wurde vor circa 100 Jahren entdeckt durch die Kilian-Fotografie. Und unser Körper, wir bleiben jetzt mal beim Menschenkörper, ist überzogen, mit ganz vielen Energiebahnen, die man fotografisch festhalten kann. Das könnt ihr mal im Internet nachschauen. Die Energiebahnen, die kann man fotografieren, sichtbar machen. Und so ist der ganze Körper überzogen von einem Netz aus Energiebahnen. In der traditionellen chinesischen Medizin nennt man die Meridiane. Und auf diesen Meridianen, auf diesen Energiebahnen, die liegen jetzt bei der TCM Akupunkturpunkte, und die sind auch bekannt unter Chakren. Vielleicht hast du schon mal was von Chakren gehört. Oder Energiewirbel. Diese versorgen uns täglich mit Lebensenergie, weil nur von Essen, Trinken, Luft und Liebe alleine können wir nicht leben. Wir brauchen die universelle Lebensenergie. Du kannst es nachvollziehen, wenn du nachts mal nicht gut geschlafen hast, dass du total erschöpft bist, weil du die ganze Zeit Gedanken hast, die dir im Kopf rum, äh, umkreist sind oder du äh, schlecht geschlafen hast, einen Albtraum hattest und dann fühlst du dich am nächsten Morgen ziemlich erschöpft und ziemlich platt und das ist dafür verantwortlich, dass du halt belastende Gedanken hattest. Dadurch haben sich die Energiewirbel langsamer gedreht. Die drehen sich. Und dann haben sie sich langsamer gedreht. Das bedeutet, du konntest weniger Lebensenergie anziehen. Durch die Drehbewegungen sind die wie so ein Staubsauger und machen, ja, und ziehen die Lebensenergie an. Und jetzt kommen wir auch schon an den Punkt, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Wenn ich negativ denke, wenn ich belastende Gedanken habe, belastende Gefühle, Prägungen, dann drehen, dann drehen sich die Energiewirbel langsamer und die Energiewirbel, das alles, was ich denke, sende ich aus und dann ziehe ich diese Partner an, die mir nicht gut tun, wo ich unglücklich bin dann ziehe ich in mein Leben die Firmen an, wo mich die Mitarbeiter schlecht behandeln, wo mich der Chef nicht würdigt, weil ich denke so, weil ich fühle so. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das entstanden ist. Wir haben ja heute das Thema die Prägungen der Ahnen und der Kindheit. Wie bin ich denn in der Kindheit geprägt worden? Welche Aufgaben habe ich denn bekommen? Unbewusste Aufgaben oder Aufträge, sagt man, aus der systemischen Arbeit. Was haben die Ahnen denn auch von mir erwartet? Und da möchte ich gerne mit euch jetzt den Bildschirm teilen und zeigen eine ein eine Einführung aus meinem Buch, eine Einleitung, was das alles zum Beispiel sein kann. Und auf Seite 54 unten, es ist ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, ab Tag 1, wenn du inkarnierst, hast du schon einen Auftrag von, deiner, von deinen Eltern zum Beispiel, dass sie sich wünschen, dass du ein Junge wirst und dann wirst du ein Mädchen. Ja, das falsche Geschlecht kommt auf die Welt. Das bedeutet, dass du schon von Anfang an den Stempel energetischen Stempel aufgetragen bekommst. Oh, du bist das falsche Geschlecht. Dann, was zum Beispiel sein kann, ist auch, du kommst mit körperlichen Einschränkungen auf die Welt. Und deine Familie, deine Ahnen haben haben die Einstellung, wer jetzt nicht komplett körperlich gesund ist, ist zum Beispiel nicht lebenswert. Dafür muss, müsste man sich schämen. So war früher ganz stark die Einstellung. Sehr, sehr, sehr viel. Da hat sich ja heute das Gott sei Dank alles verändert. Aber früher war das noch ganz stark. Und das ist hier ein Fallbeispiel von einer Klientin von mir, wo die Großmutter das Kind nicht sehen wollte, abgelehnt hat, weil sie geschielt hat von Geburt an und hat das Enkelkind drei Jahre lang nicht sehen wollen. Da kommt die Ablehnung, wenn die Großmutter das Kind auch nicht sieht, die Ablehnung kommt energetisch trotzdem bei der Seele an, weil sie mit ihr im Ahnenstamm verbunden ist. Es kommt auf jeden Fall unbewusst an. Oder, das ist auch so ein klassisches Fallbeispiel, du solltest in die Fußstapfen auf Seite 55 oben deiner Eltern treten und erfüllst die schulischen und beruflichen Erwartungen nicht und wirst dann von deiner Familie immer wieder als Versager, als schwarze Schaf oder Schande beschimpft. Oder was auch ganz viel ist, du erfüllst nicht den von deiner Familie vorbestimmten Auftrag und gehst deine eigenen Interessen nach. Zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die hatte den Auftrag, dass sie quasi ein Junge werden sollte. Dann sollte sie die Ehe der Eltern retten und sollte die Großeltern beschwichtigen. Der Hintergrund war, dass die Großeltern mit der Ehe der Tochter nicht einverstanden waren. Der Schwiegersohn war in ihren Augen minderwertig, war nicht dem gesellschaftlichen Stand entsprechend und die hatten schon ein Kind und das Kind ist mit einem Herzfehler geboren worden. Dieser Sohn wurde dann als nicht lebenswert anerkannt von den äh, Großeltern und jetzt sollte... Sie, meine Klientin, als Junge auf die Welt kommen, sollte gesund sein in den Augen von den Großeltern und sollte damit die Großeltern beschwichtigen und die Ehe retten. Alles ist nicht passiert. Sie ist ein Mädchen geworden. Die Großeltern waren dermaßen enttäuscht. Die Eltern konnten die Ehe nicht retten. Der Druck war einfach zu hoch von den Großeltern. Und das, die, das Resultat aus dieser Situation von meiner Klientin war, dass sie Zeit ihres Lebens der rote Faden durch ihr ganzes Leben zog. Ich habe keine Existenzberechtigung. Ich darf mich nicht selber leben. Sie war in einer Ehe 30 Jahre lang, wo sehr schlimm war und sie sich nicht getraut hat, sich zu trennen, weil sie froh war, dass sie überhaupt jemand genommen hat, weil sie war ja immer falsch, sie hat ja keine Existenzberechtigung gehabt. Sie hat von den im Augen ihrer Ahnen versagt, sie hat dann auch im weiteren Lebensbereich hat sich das durchgesetzt. Immer wieder habe ich dann versagt und ich muss ja froh sein, wenn ich überhaupt eine Aufmerksamkeit bekomme oder wenn überhaupt jemand mit mir redet. Zusammenfassend seht ihr auf Seite 55 oben nochmal das, was ich dann erlebt habe, sind Prägungen, wo sich negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle entstehen können, die unbewusst Zeit meines Lebens dann verantwortlich sind für einen Mangel an Selbstliebe und Selbstwert, dass ich vielleicht keine Existenzberechtigung habe, dass ich mich immer falsch fühle. Ich bin doof und unfähig. Das kann das alles auslösen. Und wenn ich natürlich so ein Gedankenmuster habe, so ein Mindset, wenn ich immer an mir zweifle, also ich bin nicht existenzberechtigt. Ich bin ja eh zu doof. Ich bin nicht richtig. Ich, ähm, kann doch eh nichts. Und wenn ich die ganze Zeit in diesen Gedanken bin und in diesen Gefühlen, dann ist es ein ständiger Mangel. Es ist eine Mangelenergie. Und dadurch ziehe ich mir dann diese Chefs an oder diese Firmen an, wo ich unglücklich bin. Wenn ich immer an mir zweifle, weil ich einen Mangel an Selbstwert habe, Schaffe ich es nicht, traue ich es mir nicht zu, bin ich nicht in dieser Fülle-Energie verwurzelt, ausgerichtet, damit ich da erfolgreich zum Beispiel beruflich etwas umsetzen kann. Auch wenn ich sage, ich möchte mich ganz selbstständig machen und ich habe es schon so oft probiert. Wenn ich keinen Glauben an mich habe, kein Selbstvertrauen in mir ist, dass ich das kann, dass ich das schaffe, dass ich da durchgehe, dass ich das umsetzen kann, dann scheitere ich immer wieder, dann bekomme ich es auch nicht umgesetzt, weil in mir immer wieder diese Zweifel kommen, dieser Mangel an Glauben an mir und dadurch ziehe ich dann immer Ungeschicke an, zum Beispiel auch in Anführungszeichen, Missglücke. Ja? Das ist der Grund dafür. Wieso, weshalb, warum? Ich möchte dich gerne auf eine kurze Übung einladen. Nimm dir mal einen Stift in die Hand und einen Zettel. Oder wenn du jetzt gerade vielleicht dein Handy hast, dann schreib dir das auf dein Handy oder mach die Übung später. Und überleg dir mal, was sind denn so drei Hauptsätze? die du in deiner Kindheit immer wieder gehört hast. Oder so ein Auftrag von den Ahnen, wie meine Klientin hatte, du sollst die Ehe retten. Oder Aufträge, du sollst die Großeltern beschwichtigen. Oder du sollst zum Beispiel, wenn du jetzt in eine Dynastie ähm, inkarniert wirst, du sollst zum Beispiel das Erbe eines bestimmten Adelsgeschlechts weiterführen. Oder du sollst beruflich in die Fußstapfen, schon von Anfang an. Jetzt soll der Sohn geboren werden, der Leiter des Hauses ist ja meistens so und der soll dann in meine Fußstapfen treten. Der soll dann den Betrieb übernehmen. Das war ja früher sehr oft so. Schreibt dir einfach mal die Haupt, drei Hauptsätze auf, Anauftrag oder auch Sätze, Erwartungen, Erwartungshaltung, die du immer wieder gehört hast. Und wenn du diese drei Sätze hast, dann schau dir deine jetzige Lebenssituation an wo du jetzt gerade drin bist, was mit was du unzufrieden bist, wo du unglücklich bist, wo du verändert haben möchtest. Und dann schau mal diese drei Sätze, was die mit dir bewirken, wenn du die sprichst. Zum Beispiel, du bist ja eh zu doof, du kannst es nicht. Oder du bist eine Frau, Frauen können sowas nicht. Frauen haben Punkt, 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 die und die Aufgaben. Oder du bist nicht das Mädchen oder der Junge geworden den man sich erhofft hat, erwartet hat. Und dann schau mal, welche Gefühle daraus entstehen bei dir bis heute. Zum Beispiel Mangel an Selbstwert, ein Mangel an Selbstliebe. Und dann spür mal richtig rein, wie sich das bei dir anfühlt, wie das ist. was für Energien das sind, wenn du daran denkst, wenn du da reinfühlst, was du immer gehört hast. Und es sind Gefühle und Denkweisen, die verhindern, dass ich in die Umsetzung komme, die mich blockieren, die mich auch in der Lethargie halten können und die immer wieder an mir zweifeln lassen. Ach, ich kann doch eh nichts oder es, funkt, es ist alles eh nichts. Da sind die, die ziehen dir Kraft. Du kommst nicht in die Umsetzung. Du zweifelst. Und schließlich und endlich im Laufe der Zeit verzweifelst du dann noch, noch viel mehr und verlierst immer mehr den Glauben an dich. Schau einfach mal, wie sich das anfühlt. Und das sind jetzt Beispiele wie von der Klientin oder die einige Aussagen, die ich gesagt habe, die du von deinen Ahnen bekommen hast, übertragen bekommen haben kannst und auch Prägungen aus der Kindheit, was du halt immer gehört hast, die sehr, sehr große Auswirkungen haben. Das ist das eine. Das Wichtige ist, dass man sich erstmal dessen bewusst wird, was überhaupt der Hintergrund ist. Und jetzt kommt der zweite Teil. Das Schöne ist, man muss nicht da drin bleiben. Es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Und das Wichtige ist erstmal zu wissen, was habe ich alles gehört? Was hat mich alles geprägt? Das aufzuschreiben und du, über die Deprogrammiertechnik diese negativen Glaubenssätze, ich bin zu doof, um zu formulieren in positive Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin intelligent ich bin kreativ, so wie ich bin, bin ich richtig, ich bin eine göttliche Seele und ich vertraue mir, ich liebe mich, ich lasse meinen Eltern, meinen Ahnen, ihre Prägungen in Achtung. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese negativen Glaubenssätze zu verändern und um zu formulieren oder auch viele, viele Übungen, wo man die Wut transformieren kann, die man auf die Familie hat und in seinen Frieden finden kann. Ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten gibt es da. Und das ist das Tolle. Man hat die Chance, das in die Hand zu nehmen. Zum Beispiel meine Möglichkeiten sind, dass ich das in Einzelbegleitungen mit meinen Klienten auflösen kann. Und zum Zweiten ist es ganz, ganz wichtig, viele sind im Hadern. Viele fragen sich, warum meine Eltern, warum meine Großeltern, warum diese Ahnenbelastung, warum habe ich das in der Schule erlebt? Und durch die Arbeit, wenn man die Möglichkeit hat, vorige Inkarnationen der Seele wahrnehmen zu können, dann kann man erkennen, dass man die Seelen meine Eltern, meine Großeltern, der Lehrer, der mich immer gemobbt hat oder der Chef zum Beispiel, dass ich die aus vorigen Inkarnationen kenne und dass ich mit den Verwicklungen habe. Und deswegen sind wir uns jetzt noch mal begegnet, damit ich, es geht ja immer um meinen Spiegel, ich ziehe mir das ja an, ich habe es so gewählt, damit ich erkennen kann, was habe ich als Seele noch nicht in diesem Leben gelernt, was ich mitgebracht habe, was ich mir als Lernziel aufgestellt habe. Und das ist wunder, wunderbar für die Menschen, die offen sind für ihre Verwicklung aus früheren Inkarnationen, weil dadurch klärt sich das, wieso, weshalb, warum. Man bekommt direkte Antworten und versteht dann, ja, jetzt ist mir alles klar, warum ich mich, mit denen diese Verabredung hier auf der Erde hatte. Ich biete bald wieder einen Kurs an, wo man das auch lernen kann. Am besten ist es immer, die Tools und Methoden selber zu lernen, wie das funktioniert. Und den möchte ich euch gerne vorstellen. Ich teile jetzt noch mal meinen Bildschirm. Und der Kurs heißt Inner Child Karma Transformation und hier sind die einzelnen Module aufgezeigt und bei Modul 1 lernst du, das was ich ganz kurz und knapp zusammengefasst habe, natürlich die energetische Anatomie, wie in der Medizin gibt es ja eine körperliche Anatomie und in der äh, ja in der Energiearbeit gibt es die energetische Anatomie und dann lernt man erstmal die ganzen Grundlagen kennen. Wie ist es alles zusammengesetzt? Wie ziehe ich mir das an? Wo ist es gespeichert? Wie können auch Glaubenssätze und Prägungen die Energiebahnen verstopfen, die Nadis, die am Körper verteilt sind? Wir haben ja nicht nur Chakren, sondern wir haben ja auch hier auf dem Körper aufgesetzt, die Energiebahnen, die dadurch auch verstopft werden können. Und dann schauen wir uns deinen Tag 1 an, der Inkarnation, warum du hier auf der Erde bist und was sind die bewussten Aufträge, die deine Ahnen zum Beispiel dir gegeben haben. Und das ist alles immer wieder, du bist ein großer Speicherplatz, du bist eine große Cloud, in der alles gespeichert ist. Dann kommen wir zu Modul 3, die, die Programmiertechnik. Die ist gehen wir sehr, sehr intensiv durch, wie du die Glaubenssätze verändern kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da kann man auch unglaublich viele Fehler machen. Da gibt es auch viele Worte, die man nicht benutzen sollte, weil das Unterbewusstsein das nicht kennt und nicht aufnimmt, zum Beispiel. Und dann gehen wir weiter, Modul 4, was ja immer mit dabei ist. Wenn man Dinge erlebt hat, mitgebracht hat, hat man ja auch immer verletzte Gefühle. Und da gibt es in der Energiearbeit, die sind sehr spezialisiert drauf, dass man verletzte Gefühle transformiert. Und da gibt es ganz, ganz viele Tools und Methoden, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man in der Energiearbeit hat. Weiter geht es dann die Schwangerschaftsmonate, wie du da geprägt worden bist, die Geburt. Und das sind dann alles so Stationen, die wir dann durchgehen in deiner jetzigen Reinkarnation, wo wir dann schauen, wo das dann aufgeteilt ist in die verschiedenen Altersbereiche, was du dann erlebt hast, wie der rote Faden dadurch entstanden ist und wie du das dann aus den verschiedenen Altersbereichen transformieren und auflösen kannst. Und vor allem auch immer wieder die leichte Info, warum habe ich diese Situation, woher kenne ich denn die Seelen aus vorigen Inkarnationen, damit du loslassen und aus dem Hadern herauskommen kannst. Und ganz zum Schluss, wir erreichen dann irgendwann das 21. Lebensjahr, kommt dann auf jeden Fall auch nochmal die allgemeine Reise, die allgemeinen Impulse wie kann ich denn Verwicklungen aus Inkarnationen wahrnehmen? Wie sind die denn entstanden? Ja, mein Kurs startet am ähm, hier seht ihr, das am ähm, äh, jetzt hier am 19.10. und der besteht aus den zwölf Modulen, geht neun Monate, ist live online Kurs mit Aufzeichnungen von allen Veranstaltungen. Es ist eine ganz kleine Gruppe, damit wir alle intensiv, wundervoll zusammenarbeiten können. Und es sind noch Kursplätze frei, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte endlich durchstarten. Ich möchte Veränderung. Ich möchte Tools und Methoden lernen, damit ich meine Veränderungen, ähm, mein Leben in die Hand nehmen und verändern kann. Hier seht ihr auch Feedbacks von meinen Klienten, die schon Kurse bei mir besucht haben. Und die sind alle, alle sehr, sehr froh, dass sie jetzt ihre Verwicklungen selber transformieren können, weil von denen haben wir einfach ganz, ganz viel. Hier nochmal mein Kurs im Überblick. Wenn du bereit bist, deine karmischen Inner-Child-Verwicklungen zu transformieren, zwölf Module, 15 begleitete Live-Fragerunden, zwölf begleitete Transformationsreisen. Was ganz wichtig ist, auch immer regelmäßige Übungen, um ins Tun zu kommen. Es ist wichtig, das zu lernen, die Umsetzung. Viele lesen ja Bücher, viele ähm, machen Kurse und danach setzen sie nicht um. Und wenn man nicht umsetzt das Gelernte, und das lernt man bei mir nach jedem Modul, es gibt Übungen, dann gibt es danach Fragerunden, wo ich dann darauf eingehe, was, was offen ist, was bei der Umsetzung Herausforderungen waren, wo ich dann antworte, man kommt bei mir in die Praxis und nach den Kursen ist man auch im Umsetzen. Denn Herausforderungen haben wir unser ganzes Leben. Wir sind geprägt und es ist einfach wichtig, die Tools und Methoden dann an der Hand zu haben. Es gibt noch mein Buch, das bildet die Grundlage von meinem Kurs und immer wieder auch einzelne Überraschungs-Boni, Überraschungsveranstaltungen, wo ich dann einfach auch schaue, wenn das eine oder andere man mehr Impulse braucht, dass ich auch zusätzliche Live-Veranstaltungen anbiete. Also nie mehr überfordert im Leben sein und ratlos sein, Tools und Methoden an die Hand bekommen. Lerne jetzt die Tools und Methoden, um dein Karma deiner jetzigen Reinkarnation zu transformieren. Das ist jetzt ein Einblick. Ich werde nachher unterhalb des Videos einen, den Link posten und dann kannst du dich informieren und die Beschreibungen durchlesen intensiver. Ich bin heute über Zoom bei euch live zugeschaltet auf Facebook. Ich kann jetzt nicht sehen, wer live zuschaut oder wenn es Fragen gibt. Ich hole mal schnell mein Handy. Und schau mal drauf, ob äh, ich ob fragen sind heute im Live. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und, und genau. Ich sehe keine Fragen. Ihr könnt gerne auch ein persönliches Infogespräch bei mir buchen und dann können wir besprechen, deine jetzige Lebenssituation. Das ist für dich kostenfrei. Das Wichtige, was mir heute eine ganz große Herzensangelegenheit ist, dass du auf jeden Fall Antworten bekommst, woran es liegt wie die Prägungen sich auswirken und dass es Möglichkeiten gibt, dass du diese Prägungen verändern kannst und dein Leben auch dadurch positiv gestalten kannst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ob das jetzt zum Beispiel bei mir ist, in die Begleitung zu gehen, alleine schafft man das oft nicht. Ein Coach, ein Begleiter kann dir das zeigen, da kannst du das lernen, es gibt viele wunderbare Kollegen auch. Mir geht es heute darum, dass du weißt, woran es liegt und dass man das verändern kann. Im Allgemeinen nennt man das innere Kinderarbeit, inner Child Healing. Und bei mir ist die Spezialität, dass wir uns immer die Inkarnationen auch von deinen Vorleben, die mit einbeziehen als Antworten. Ich danke dir, dass du dich informiert hast und ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Tanja. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com und ansonsten freue ich mich, über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.